0: Tempo é como um rio, onde banhei o cabelo de minha amada água limpa que não volta, como não volta aquela antiga madrugada, meu amor. E é isso aí, galera. Chegando para mais uma aula de história dessa semana. E é, lembrando que essa semana nós já temos aí é, a nossa segunda atividade. A primeira a gente falou, a aula passada, sobre história, cultura, sobre patrimônio, sobre a importância do tempo para o estudo da história. E nessa segunda aula a gente vai... né? Tá, é, trabalhando aí um pouco sobre o assunto da pré-história já, tá certo? E comentando um pouco com vocês sobre o trabalho que foi realizado aí na atividade da semana passada. Então, gente, é, pra gente retomar um pouco a discussão que foi feita aí da aula de história é, passada, é, eu já pedi para vocês irem assistindo aí a esse filme, espero que vocês já tenham conseguido assistir quem não conseguiu ainda né eu sugiro que assista e, e faça a atividade o mais rápido possível para poder embasar as nossas discussões daqui para frente tá o filme gente é ambientado na Europa paleolítica e aborda a luta pelo controle do fogo pelos primeiros seres humanos primitivos tá então a, a o roteiro feito aí por Gerard Brach ele vai Ba ser baseado justamente nessa necessidade de, de, de dominar, de conquistar, de ter o fogo como elemento de sobrevivência, tá? Então, esse filme é muito interessante e exige que a gente vá, né, é, observando alguns aspectos aí do filme para a gente poder ir, né, acrescentando as nossas falas aí a partir de agora. para a gente iniciar aí melhor o nosso, nosso trabalho, né, eu queria primeiro é, fazer aí uma consideração para vocês, né? De que nós estamos no mês de 8 de maio agora, né? E estamos em pleno, em pleno período aí de maior incidência de mortes, né? Da epidemia. Então, eu reforço a necessidade da gente manter é, o isolamento social. E gostaria de que vocês também aproveitassem essa semana... Né, para é, dar um, uma atenção especial às mães, às avós, né, de vocês que estão vivenciando esse período tão difícil. Tá? E para isso, trouxe aí para nós é, também uma poesia, tá? uma poesia aí de Cecília Meirelles, né? ela que foi uma das, das maiores. Ela foi uma das maiores eh, eh, poetas aí brasileiras do nosso, do nosso tempo. E a gente vai tá, estar eh, trazendo essa poesia para vocês. Tá? Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fúgidas. Não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e dias no vento Se desmorono ou se edifico Se permaneço ou se desfaço Não sei, não sei Não sei se fico ou passo Sei que canto e a canção é tudo Tem sangue eterno, a asa rimada E um dia sei que estarei mudo mais nada E é isso Esse poema Fala da, da dor Fala da vida Fala de como nós é, Podemos Atravessar As dificuldades, as tormentas Como nós podemos Também Ter a certeza de que passa né? As coisas passam e, e a certeza Que nós temos hoje é de que nada é para sempre né Nossa vida ela é uma vida passageira e precisamos né é, aproveitar aí desse tempo que nós temos com as pessoas que a gente está por perto para a gente poder estar tá reforçando isso Na nossa nosso trabalho de hoje gente é, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 2 tá? Então, no capítulo 2, intitulado Aventura Humana, Primeiros Tempos, né? nós já temos aí na abertura do capítulo um texto, é, uma reportagem, né? falando a respeito aí da é, nova espécie de gênero humano descoberta na África do Sul. Então... Por mais que as pessoas muitas vezes tenham preconceitos e por mais que se fale ainda com preconceito a respeito né, da, da população eh, de origem negra, nós não temos como fugir a essa realidade. Né? As nossas pesquisas arqueológicas, as nossas pesquisas com relação à origem do ser humano, todas estão vinculadas ao continente africano. Então, a gente precisa estar sempre lembrando disso. E o texto vai falar a respeito dos fósseis. Alguém aí sabe o que são os fósseis? São vestígios né, de organismos, de plantas, de seres vivos que estiveram no passado e que no passado foram é, deixados esses vestígios. Tá? Então, hoje em dia muitas coisas que nós conhecemos, que nós sabemos desse período pré-histórico se deve entre outros fatores as né, pesquisas arqueológicas, né, essas novas é, ciências aí que vão surgindo para auxiliar o trabalho do historiador tá? então muita coisa ainda está para ser, descoberta, Então, constantemente a gente tem fósseis novos, novas pesquisas, né? é, trabalhos que são feitos com paleontologia e outras áreas aí da, 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 é, da área da medicina que vão influenciar bastante nas pesquisas e nas discussões de história, tá? Bom... A partir daí, a gente tem na página 29 a pré-história e um conceito discutível, né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o som de fundo. A pré-história é um conceito discutível. É, nós vamos ter aí uma, um posicionamento que hoje chama a atenção né, é, de todos os historiadores, de todos os pesquisadores da área, que é com relação à divisão que foi feita da história. Então, na aula passada, nós falamos a respeito da divisão temporal, né, e que nós temos a história dividida em, em quatro idades, mas, na verdade, está dividida em cinco períodos. Né? Por quê? Porque a história, como foi estabelecida enquanto organizado né, enquanto conhecimento acadêmico os historiadores franceses eles eles é, chegaram à conclusão no século XIX de que é, só havia a construção de uma história a partir do momento que se tinha o registro escrito de algum documento de algum material então os historiadores do século XIX eles consideraram o documento escrito mais importante do que qualquer outro documento então esses historiadores não aceitavam, por exemplo, é, as pinturas, é, desenhos, gravuras, né, é, materiais confeccionados pelos seres humanos antigos, então eles não aceitavam isso, eles queriam escrita, né? então eles dividiram a história em história e pré-história, então pré-história ficou sendo considerado o período do surgimento dos primeiros seres humanos até o momento em que se inventa a escrita, por volta aí do ano 3000 a.C. E aí então de 3000 a.C. para os dias atuais nós temos o período que eles consideraram né, como história. Tá? E aí dividiram essa, essa parte né, de, de 3000 para cá, dividiram essa parte aí do tempo e chamaram história. Essa parte né, está dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá? Ah, professor, então esses, essas pessoas que viveram lá naquele período, viveram na Idade Média, por exemplo, eles sabiam que estavam vivendo uma época chamada Idade Média? Não, tá? Isso não existiu. Então, isso é né, para nossa, é, nosso conhecimento hoje, já que os historiadores do século XIX foi quem... Fizeram essa divisão, fizeram essa organização né, metodológica assim, para poder melhorar a organização do estudo, certo? Bom, esse tipo de divisão, então, ele hoje já não é mais aceito pelos historiadores atuais. Por quê? Porque eles é, consideram que também são importantes fontes para a história, as fontes não escritas. Então, por exemplo, as entrevistas... São as imagens, são os restos de, de, de construções, restos de, de, de é, esculturas. Então, essas, esses materiais que não são escritos, eles revelam muita coisa das sociedades humanas daquele período, certo? Outro fator é que é, as conquistas humanas elas são muito anteriores aí à escrita. Então, os seres humanos eles já dominavam o fogo, inventaram a roda, começaram a prática de agricultura, bem antes né, ao, ao surgimento, a criação do sistema de escrita. Então, isso para nós é um, 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 um acontecimento muito importante para a história. Então, não dá para a gente deixar esse papel né, escondido. Outra coisa também muito importante é que... É, Muitos povos, eles desenvolveram, não desenvolveram a escrita, mas tinham né, a, a, a sua história movimentada por acontecimentos, por atividades que revelavam muito da sua inteligência, muito da sua né, forma né, de, de, de pensar né, no, no, no amanhã, de pensar em como resolver os problemas que eles enfrentavam. Então, muito antes da invenção da escrita, por exemplo, os seres humanos já, já estavam enterrando as sementes, já estavam né, entendendo como é que essas sementes germinavam, já estavam pensando, é, utilizando a imaginação, dos sentimentos, já começavam né, a, a demonstrar isso. Né? Então, no filme Guerra de Fogo, por exemplo, a gente vai observar né, a, a, a diferenciação, por exemplo, no sentimento de alegria, no sorriso, a descoberta do do, do para que sorrir, né? Então, e é interessante a gente pensar nisso. Os primeiros seres humanos, eles não, não entendiam que a gente tinha algumas atividades que era para se, se divertir, para o lazer, para rir. Outras que eram simplesmente para o prazer, né? Então, eles começam a fazer essa descoberta na pré-história. isso é importante. Imagina hoje se a gente não tivesse prazer em nada. Não tivesse prazer em, em, em se alimentar, não tivesse prazer nas nossas atividades diárias, né? não se sentisse bem no convívio com as pessoas. Então isso ia ser, né? de fato, muito é, triste. Né? É, os primeiros habitantes da Terra, tá? Então eu quero chamar atenção aí para um aspecto que aí no livro de vocês a gente não tem, tá? Mas é, é importante quem quiser depois pesquisar mais sobre isso é o seguinte: que existem duas teorias né, que explicam, por exemplo, o surgimento desses primeiros habitantes na Terra. Né? Lógico, são teorias, gente. Teorias não significa dizer que é a realidade, que só tem essa explicação. Né? Mas as duas teorias que nós temos são a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Tá? A teoria criacionista é aquela que defende que os seres humanos eles, né, estão na Terra porque foi criado por um ser né, superior, né? E, e esse ser superior criou não só os seres humanos, como criou os animais, criou as plantas, criou tudo que a gente tem nesse espaço em que a gente vive aqui no planeta. Tá? Então, a teoria, a teoria criacionista ela é uma das explicações. Né? Tem muito a ver com o peso da religiosidade né? e a gente entende que algumas pessoas... Né, tendem a, a, a observar as coisas, a entender as, os acontecimentos históricos apenas sobre o ponto de vista da criação, né? a, do ponto de vista bíblico. Né? E outras pessoas partem para uma outra explicação, uma outra linha de raciocínio, que é a da teoria evolucionista, né? que foi desenvolvida por Charles Darwin, e, e essa teoria né, vem ganhando cada vez mais adeptos, porque é uma teoria que ela procura é, explicar como é que esses, esses seres vivos, não só o ser humano, mas as plantas, os animais, como é que eles vão né, evoluindo. As suas espécies vão evoluindo, outras vão deixando de existir, vão desaparecendo, vão, umas vão, outras vão se adaptando. Então, esse, esse, essa pesquisa de Charles Darwin, ela contribuiu muito para é, esses estudos com relação à fase é, da história, que a gente chama de pré-história, tá? Então, evolução não significa também progressão, tá? Aí, na página... 30 do livro de vocês, a gente tem muito a, a, a respeito disso aí, tá? Pois muitas espécies surgiram, outras coexistiram, ou seja, elas né, existiram ao mesmo tempo na, em algumas regiões e outras desapareceram, né? Então, esses estudos aí que, que Charles Darwin fez, eles só é, tendem a comprovar essas pesquisas, né, de que nós temos até hoje seres que estão desaparecendo, outros que estão coexistindo, outros que estão, né, se adaptando a essa nova realidade. Os estudos de paleontologia ajudam a conhecer as formas de vida vegetal e animal através do estudo dos fósseis, tá, para descobrir também como viviam esses seres humanos. Então, os estudos de paleontologia, estudos relacionados à questão dos animais das plantas né das, das camadas aí que da terra né que vão envolver aí o estudo da, da geologia então isso tudo vai ser né de, de uso de, de intensa é, é, aproximação aí dos estudos da história né é, principalmente dessa fase aí da pré-história tá e né que tipo de informações se descobre por exemplo com fóssil tá aí na página 31 a gente tem uma imagem inclusive com relação a isso, né? então através de um fóssil você pode identificar é, o tamanho do crânio, de que tipo de espécie de gênero humano esse fóssil pertencia, se era um adulto, se era uma, uma criança, se era uma mulher, se tinha fraturas, se sofreu algum golpe, se né, foi assassinado ou, ou morreu de repente de alguma morte natural, se... Trata de um indivíduo que, se, que comia de carne, que comia de vegetais, se tinha um leite, um dente de, de, né, de leite, se tinha um dente já adulto. O tamanho do crânio vai identificar também é, é, as habilidades, as, as facilidades ou não né, de utilização aí da nossa capacidade cerebral. Então, isso tudo vai ser identificado através do estudo do fóssil. É muito, muito detalhe, gente. Muita... É, é, muitas são as informações que serão precisas para se identificar. Então, é um trabalho muito difícil e muitas vezes leva anos para ser concluído. É, os hominídeos, né, é, que é os seres humanos assim mais é, é, primitivos, pertencem às ordens, à ordem dos primatas, né, que é a ordem que corresponde a todos os seres que são mamíferos que possuem cinco dedos e né, que podem né, é, pegar, podem agarrar, podem né, segurar os objetos com esses cinco dedos. Tá? A maior parte dos mamíferos também tem uma visão binocular, ou seja, a visão com né, os dois olhos, com foco é, de profundidade no campo de visão, então utiliza desses olhos com mais afinco para suas atividades. Entre as, as, as evoluções, as espécies de aí, em evolução dos hominídeos, a gente tem aí né, é, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, Neanderthalenses né, e o Homo sapiens sapiens. Os cientistas, inclusive, já né, é, chegam aí a identificar a necessidade de mudar até essa nomenclatura, né? Por quê? Porque os homens hoje em dia né, da nossa espécie estão, não estão mais duas vezes sapiens. Eles estão ultrapassando o nível da inteligência, ultrapassando o nível da sabedoria. Já existe aí, aí a, a, a discussão de que é necessário se colocar mais uma nomenclatura. Né? Mas não é nada oficial até agora, não. Bom, então o primeiro de todos os hominídeos né, é, identificados aí pelos cientistas, o mais velho de todos viveu há cerca de 5, ,5 milhões e meio de anos atrás nas regiões do deserto do Saara e era de uma espécie chamada Australopithecus. tá? Depois do Australopithecus, então, começam, né, os sobreviventes aí começam a chegar às, à existência do gênero homo, cerca de 2 milhões de anos e tem uma capacidade, uma capacidade cerebral um pouco maior do que dos australopitecos. Aí na página 32 vocês têm aí essas espécies de hominídeos. Então, observem aí esse, esses nomes, as características, né? Os primeiros seres humanos, os homos hábiles, eles eh, se utilizavam de pedras, caçavam pequenos animais, né? Mas eles ainda né, não tinham uma capacidade cerebral, um volume de cérebro tão grande, né? Então, isso vai aumentando à medida que os, os seres humanos aí vão se desenvolvendo e vão surgindo as novas espécies, certo? Então, deem uma olhadinha, leiam o modo de vida de cada espécie para que vocês tenham essa noção aí da diferença de um para o outro de como é que essas espécies elas vão passando também, vão, se, vão evoluindo, vão passando de, não só da, do continente africano para outros continentes, tá? Bom... É... Antes de, de né, passarmos aí a falar sobre os primeiros povoadores da Terra, eu queria chamar a atenção de vocês para outra questão. Tá? Os nossos é, é, pesquisadores, eles entendem evolução não como uma forma linear. Tá? Ou seja, é, os seres humanos eles não têm que seguir uma linha de desenvolvimento. Tá? Então, não é que o, o, o primeiro ser humano, né? o australopithecus, ele, ele era é, inferior e, e a gente hoje é um, é um ser humano superior. Não é isso. Tá? A gente tem diferenças e essas diferenças elas vão estar relacionadas às habilidades, ao nível de desenvolvimento cerebral, ao nível de, de conhecimento que esses seres vivos vão estar né, aos milhões de anos aí, cada um vai estar né, é, adequando a sua realidade então na verdade o que nós, o que nós temos é, dentro dessas pesquisas aí de evolução são seres humanos que aos poucos vão começar a desenvolver as suas habilidades na fala, nas habilidades manuais, as habilidades de fazer as ferramentas de fazer as produções artísticas e né, essas habilidades vão dando cada vez mais espaço às novas descobertas, certo? Então, não pode ser visto esse processo de evolução como se fosse uma espécie de um degrau, né, onde no topo de todos está lá o homo sapiens sapiens, né? então os outros seriam seres inferiores, não é isso, mesmo porque a gente teve... Né, é, dessa é, terceira espécie de homo aí que a gente tem aí no livro de vocês, e esses aqui ainda são os principais, porque a gente tem vários outros ainda intercalando, ou até no meio, entre esses aqui. Tá? Então a gente tem aí ó, o homo sapiens neandertalensis, ou o homem de neandertal, como a gente costuma ver nos filmes. Né? Ele é, teria algumas espécies em algumas regiões, convivido na mesma época com alguns Homo sapiens. Né? Então, não quer dizer que é, os Homo sapiens sapiens surgiram e aí o homo ne de Neandertal desapareceu. Né? Não era assim. Então, muitas vezes a gente tinha tribos né, de espécies diferentes que estavam convivendo né, próximos ali né, e, e às vezes trocavam algumas informações entre eles né, para é, que a sobrevivência fosse... A mais perfeita possível para todos Certo? Bom, deixa eu dar uma pausazinha aqui E a gente volta já E aí estamos de volta minha gente E aí retornando então Os primeiros povoadores da terra Tá? É a pré-história né? essa fase da, da, da história ela é dividida também em dois momentos pelo menos tem livros que vai chamar atenção para três tá mas nosso autor aqui é, destaca necessidade de a gente entender que são dois períodos então temos Paleolítico e Neolítico na página 33 do livro de vocês a gente tem bem essa divisão tá? Paleolítico vai do surgimento aí, é, do gênero homo até o momento, da, é, do momento que ele inventa a agricultura tá? Aí o período seguinte é o período neolítico Que vai da invenção da agricultura né? e Abrange o período da descoberta dos metais Até a invenção da escrita tá? Então esse período aí né, é chamado de neolítico Então vamos hoje falar só do período paleolítico tá? Trazer as principais características dele Na próxima aula a gente vai falar do outro período que é o neolítico Tá. Bom, paleolítico gente Paleolítico Surge né, então O surgimento do ser humano Há dois milhões de anos atrás Até a invenção da agricultura Que acontece em 10 mil antes de Cristo Inclusive eu sugiro também Quem quiser assistir tem um filme chamado 10 mil antes de Cristo Não sei se a gente encontra ele no Youtube não Mas se tiver eu vou pôr um link aí Para vocês também é, é um período chamado De idade da pedra lascada né, Ou da pedra antiga Nesse período se usa, né, como materiais aí para fabricação de ferramentas, o osso, a madeira e a pedra, né, então como o próprio nome já sugere, pedra lascada, quando a gente, né, tem aí os seres humanos aí quebrando, lascando, dando um jeito de fazer esses instrumentos de forma ainda bem rudimentar e sem muitas habilidades com as mãos, tá? Então, vai ser o período em que eles vão utilizar desses materiais para fazer lanças, arpões, facas, machados, objetos de corte, principalmente. Por quê? Porque esses seres humanos, eles viviam exclusivamente de caça, pesca e coleta, tá? Então, eram chamados caçadores e coletores, né? Esses povos. E é, eles viviam aí na caça, na pesca e na coleta, nas regiões onde tinham... Né, animais que pudessem servir para a sua alimentação. Então, por conta disso, né, eles também tinham uma vida nômade. Muita atenção com esse nomezinho aí. Uma vida nômade porque eles não ficavam o tempo todo naquela mesma região. Então, eles não tinham uma moradia fixa. Eles viviam trocando de região, viviam trocando né, de ambiente de moradia, assim que não tivessem, que não encontrassem animais que pudessem ser caçados, que não encontrassem animais que pudessem, né, é, eles pescarem para utilizar na alimentação, não tivesse nada para eles colher, alguma fruta para né, colher é, é, para a sua alimentação, então aí à medida que acabava eles se mudavam daquela região para outra, tá? A descoberta, gente, do domínio do fogo. Pense aí em um assunto que está extremamente ligado ao filme que eu pedi para vocês assistirem e fazerem aí o trabalho, tá? Então isso acontece por volta de 500 mil anos. Esses seres humanos, eles vão aprender a dominar o fogo, porque na verdade eles já conheciam, já sabiam que existia o fogo, mas não sabiam como fazer para acender, para apagar, né? E aí vocês viram lá quem assistiu o filme, viu aí? Como era para eles complicado, era difícil. Eles, eles não sabiam ainda como fazer para aquele fogo não apagar. Então, deu muito trabalho para eles compreenderem como fazer isso. Tá? A partir do momento que eles aprendem a técnica, aprendem a acender, aprendem a apagar, eles vão se utilizar né, desse fogo para três principais é, funções. Primeiro, para se aquecer. Né? A gente está falando aqui, gente, do período... Pré-histórico, nesse período pré-histórico, a gente tem a nossa, o nosso planeta ele é coberto por vegetação, então há muita quantidade de chuva, né? os invernos eram extremamente rigorosos, não eram como, como hoje, né? então a utilização do fogo servia também para se aquecer, tá? afugentar animais perigosos, né? então era um outro objetivo que eles tinham também para afastar esses animais, né? impedindo que né, alguns desses seres humanos fossem devorados por esses animais, além de, claro, é, servir para cozinhar os alimentos, para assar os alimentos, então para preparar esses alimentos, que eles tiveram aí uma, uma importante colaboração também nutricional, a melhoria de saúde, a melhoria né, na alimentação levou para eles né, um, um, um mecanismo importante de sobrevivência. Então, esse, essa descoberta, esse domínio do fogo feito aí pelos pré-históricos Colaborou para evitar longos períodos de fome Melhoria nutricional e o tempo de vida dos grupos humanos Então isso traz aí né, uma diferença enorme Para esses seres humanos aí do período paleolítico tá? é, Outra grande confusão que se faz É que no período paleolítico os homens eles não viviam todos em cavernas né? existiam as regiões aonde existiam cavernas e é lógico que esses seres humanos eles iam viver na caverna mas as regiões aonde não existia gente nessas né, cavernas então eles não tinham como né é, sair distâncias enormes para poder encontrar uma então alguns deles dormiam embaixo das copas de árvores né dormiam nas regiões que tinha a possibilidade de, de se Principalmente dos ataques aí, de animais ferozes, mas não tinha cavernas em todo espaço, nem em todo lugar, tá bom? Então, essa é uma outra confusão aí que se faz também desse período. Bom, para a gente finalizar, gente, eu tenho que agradecer a vocês aí pela pela caminhada, né? É bom que a gente continue estudando, continue se aperfeiçoando. É, a atividade dessa semana vai ser a atividade do livro, na página 23 a 25. Que corresponde aí ao capítulo 1, um, que a gente já trabalhou na aula passada. E dessa semana só, ou oh, do assunto eh, que a gente viu agora na, na, na nossa audio aula aí, a página 45, tá certo? Então, voltando aí, atividade no livro essa semana, páginas 23 a 25 e a página 45, tá? Então são questões em sua grande maioria aí de... de de, de alternativas, então vocês vão fazer a leitura dos textos, vão analisar direitinho, né, e marcar, tá? Alguns têm texto também com interpretação, então para você descobrir de que gênero é esse. E aí eu peço que vocês prestem atenção a isso, tá? De que tipo de texto é esse? É um texto historiográfico quando se refere a pesquisas históricas. É um texto literário quando é, né, escrito por algum... É, é, poeta, algum escritor, alguma pessoa, né, de renome de da literatura, jornalístico quando se trata de uma reportagem que foi é, para algum jornal, alguma revista publicou, né, filosófico quando é de autoria, né, de algum filósofo e jurídico quando se trata de leis, né. Então fiquem atentos aí para poder responder aí a, a atividade, beleza? Obrigadão e Beijinho, não se esquece da nossa hashtag, Fique em casa e bom trabalho.